varmt, varmt välkomna till en ett nytt avsnitt av Geekpodden. Och idag är vi på utflykt. Vi har nämligen tagit oss till ett av de bästa konventen i hela Sverige, nämligen Trollkon. Trollkon är ett eh, popkulturellt nöd-event i Trollhättan, därav Trollkon. Eh, och här kommer vi idag ha fantastiskt massa gäster. Men vi är ju också en, en härlig panel här från Geekpodden. Vi är fyra stycken idag som kommer eh, guida er i den här djungeln och det är ju jag då, Fredrik Forninger och Robert, Starlord Jonas, rollspelsexpert Erik Svensson, Geekpodens dödsexpert Det är spännande, kul, hur känner du Erik inför idag? Kommer det vara mycket död idag? Ja, alltså jag känner mig, min totalt oironiska titel i denna podd känner sig väldigt laddad på, jag tror på mycket ond Ond, bråd, död. Mm. Kanske inte under intervjuerna, men vi får se. Ja. Vad ser ni fram emot idag? Vad är det liksom det, det era stora ögonblick som ni hoppas blir ett minne för livet? Eh, vi kan börja med Robert. Ja, men för mig handlar det mycket om att ro i land det här som jag har startat här nu. Då. Jag försöker ju få det här och bli soffan här och bli liksom kanske en återkommande grej på Trollkon. Och, och soffan här, då syftar du på Geekpodden soffa. Geek, precis, där vi, sitter, där vi ja, sitter just nu. Mm. Och sen så har ju jag varit med och arrangerat några andra grejer här tillsammans med eh, Robert Jonsson och Magnus Seter till exempel eh, som ska ha eh, en föreläsning här lite senare. Och Svartvikens rollspelspodd då, som är här och spelar Alien-scenario live. Mm. Så folk kan gå och lyssna och förstå vad rollspel är för någonting. Och sen också att jag har fått hit Eloso då, via Jonas. Det där jag lämnar vi... över micken till dig där. Det, där. det där med att välja ett, <går> en sak på mässan. Ja, ja men det är bra, det är bra. Vi ska, men vi ser om Jonas klarar det bättre. Ja, jag är ju inte bara här som geekpoddare. Eller jag, jag hoppas inte resten av förlaget hör det. Men jag är ju geekpoddare innerst inne som bara har infiltrerat Eloso. För att kunna ge gratisböcker till dig, Fredrik. Ja, och, men tack. För att hålla charaden uppe så är jag ju här och säljer Eloso-produkter. Det är Call och Cthulhu och Chock. Och så har jag premiär för en av mina nya föreläsningar. 16.30 håller jag ju min föreläsning om rollspelshistoria. Spännande. Vad kan vi förvänta oss där då? Ja, det är mycket bråk om aktier. Precis som i vår rollspelsäventyrkampanj faktiskt. Det är mycket bråk om aktier därmed. Det är... Du säljer verkligen in det här. <laughs> Nej, men vad är det? Det är mycket ekonomiskt fuffens. Det är mycket Napoleon. Jag kommer prata om 1800-tals selfies- och skällt om mycket Dungeons Dragons och Drakar Demoner. Mm. Ja, kul. Erik? Ja, jag ser fram emot att prata lite om e-sport senare faktiskt med Victor Molina. Det blir en intressant intervju, tänkte jag. Väl, om man ska välja en grej, annars är det jättemycket. Jag tycker om att gå och kolla och eh, köpa någonting. Det är alltid kul att köpa saker. Eh, tyvärr så är det ju så. Är det något speciellt du känner att du vill köpa? Problemet är ju att man vet ju inte det innan man ser det liksom. Då, Nej, men det är ju det. Det finns, det finns ju väldigt mycket roliga grejer här. Alltså. Det är ju bara värt att gå runt och titta. Mm. Uh, själv så ser jag väldigt mycket fram emot Herman Geier som är uh, zombie-apokalypsexpert och uh, koordinator. Han, uh, då, om zombie-apokalypsen kommer, vad ska man tänka på och så vidare. Och vad, han har ju skrivit både böcker och håller föreläsningar i hur man överlever zombie-apokalypsen. Det uh, ska bli kul att få prata med honom. Så vi har mycket, mycket härligt gött att kasta oss in i. Men innan vi uh, gör det så vill jag bara säga lite Lite kort, så här. har ni gjort något härligt nödigt till senaste? Eh, och vad i så fall är det? Jag, be- jag har ju sett klart House of the Dragon och Rings of Power. Och, eh, så jag behöver inte prata så mycket för ni vet det. Ja, men för min del handlar det nog om att vi har ju börjat titta på den här eh, The One Ring 
spela rollspelet där. Så jag sitter och kör på Youtube nu. Nerds of the Ring och In Deep Geek och lär mig så mycket jag kan igen om Tolkens fantastiska skapelse. Jag håller på att upptäcka ett nytt vad heter det nu? Souls-like-spel som påminner om Dark Souls. Jag brukar säga det är som Ja, ett mycket mysigare som Dark Souls och barn. Det heter Tunic och där spelar man en räv som går runt och övertyrar. Lite Zelda-style av mina varmaste rekommendationer. Och det är tv-spel vi pratar ja, om Ja, tv-spel talar jag om nu. Ja, jag gör ju nästan aldrig nördiga grejer. Men det skulle vara... Jag håller på att bygga klart min Merfolk-lek i Magic. Det är ju sjukt nördigt i och för sig. Och Magic the Gathering. Uh, och uh, sen så uh, har jag ju förstås uh, även hmm, andra nördiga saker. Ja, uh, jag kollar på de här serierna som du nämner förstås. Och uh, börjat uh, så smått uh, samla på mig så här väldigt onödigt mycket drinktillbehör för att blanda sjukt mycket olika drinkar. Det är mitt senaste intresse. Det kanske är lite Det som ett jättespännande avsnitt. <laughs> ja, Eriks drinklista. Jag, jag, jag och Gustav har faktiskt påbörjat ett ginavsnitt som av förklarliga skäl aldrig gavs ut. <laughs> Jag får bara hoppa emellan så här, tv-spel. Jag tar tillbaka det tv-spel. Skit, jag har ju börjat spela Magic igen. Mm. Det har ju kommit en expansion baserad på Warhammer 40K. Mm. Och min son är ju stor Warhammer 40K-fan. Så jag har äntligen fått honom att spela Magic bara på grund av det. Så, och jag, men jag har ju inga vänner som spelar Magic. Så jag går runt med min kommandolek så här, på stan. Vill någon spela med mig? Folk tycker bara att jag är äcklig. Mm. Ja, men innan vi kastar oss över till eh, våra gäster här så kan vi enas om att House of the Dragon är... Eh, en fin uppföljare till Game of Thrones och den bästa tv-serien i år. Nej. Star Trek Lower Decks är ju den bästa tv-serien. Oh, jag vet inte. Det ah, finns okay, ju okay. Star Wars ja. här som... Då, då, och då, då går vi över till våra gäster. Bredvid mig nu så har jag de som egentligen är orsaken till, eller anledningen till att vi är här. Det är grundarna och arrangörerna av Trollkon. En snabb presentation av er. Ja, jag är Ulrik och jag är ordförande, eller kejsare, i Nördimperiet. Mm. Och jag heter Linda och jag är medlem i Nördimperiet men var också med och grundade Nördimperiet. Och eh, nu då undrar ju folk så här, vad är Nördimperiet? Och då, det är de då som arrangerar Trollkon. Eh, så vi, vi börjar på Nördimperiet som då kom före Trollkon. Eh, vad, hur kom det sig att ni grundade Nördimperiet? Det var så att vi ville starta en förening som hade... Som, en, som ett paraply över alla nördigheter. För det fanns någon cosplayförening, det fanns brädspelsföreningar och så vidare. Men vi ville ha en som täckte alla nördigheter. Och då tänkte vi, ja, nördimperiet helt enkelt. Ja, vi bollade några namn fram och tillbaka och så bara, ja, det här låter ju bra. Men vad gör ni då? Har ni möten och så säger ni så här, nu ska vi göra något kul nördigt här. Vi kör en, förutom Trollkon då, vad, 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 vad brukar ni göra mer? Som arrangemang så vi, vi började med en filmfestival för ett par år sedan som hette Zombie Feast. Och så har vi kört Nördloppis på en tre ett par gånger här i Trollhättan då. Som har varit väldigt välbesökt. Och så har vi haft lite öppna arrangemang i samarbete med studieförbund och sådär. Ja, och sen så på medlemsnivå så har vi ju våra nördekårsträffar. Där vi träffas och gör nördig dekor till vårt hem. 
Ni, man, nästa gång får ni ställa upp i valet tycker jag. Uh, det, fler, det, här, det här har varit jättekul. <laughs> det var bara en spontan tanke. Skit i det. Uh, Okej, okay. uh, Trollkon. Uh, vad föddes den tanken? Och vad, vad, vad vill ni få ut av Trollkon? Det kom nog i och med filmfestivalen för den kom ändå ganska snabbt igång. Sen kände vi att ah, ett konvent måste vi ju ha i Trollhättan. Det var väl egentligen ett halvår efter bara filmfestivalen första. Mm, det stämmer bra. Ja, då har vi alltså sex månader på oss att fixa ett konvent. Ja, men vad, är det gott om tid eller är det kort om tid? Jämfört med att vi har satsat ganska hårt i år på lång tid. Mm. Ja, men, hur många år har Trollkon funnits? Det har funnits i tre år, fast det var ju då först 2018, sen 2019. Sen hände det någonting. De två som förlorade covid-åren. Ja, som vi inte pratar om, typ. De, är ju, de finns ju inte riktigt. Nej, som, det var ju så att du är ett år mellan 18 och 19 som känns ganska eh, långt. Och nu har det gått tre år. Och det känns ändå som att det var typ förra veckan vi hade Trollkon 2019. Men hur känns det att vara tillbaka nu då? Att få, och, och hur har det, är det någon skillnad mot att arrangera ett sånt här konvent i år eh, om man jämför med före covid? Eh, ja, kön var längre förra gången. Men eh, folk droppar ju på allt eftersom nu. Så det kanske är det att vi har hållpunkter på schemat som är intressant att folk kommer till dem istället för att köa på dörren, så att säga. Mm. Ja, för man kan väl tänka, risken är väl att man tänker att eh, man måste bygga upp allting från nytt igen. Folk måste lära sig att gå ut igen. Eh, men samtidigt kan man tänka att folk längtar efter att få gå ut igen och att det borde vara liksom supersuccé. Jag vet inte, vad, vad tror ni är mest troligt? Alltså jag tänker ju så att de som har kommit redan nu känner nog peppen för Trollkon. Och hur mycket vi har lagt ner våran själ i detta och tycker att det är en, ett fantastiskt konvent för att vara i Trollhättan får jag säga. Har ni som då eh, håller i det här konventet, har ni någon eh, inspiratör, någon eh, modell som ni liksom eh, utgår ifrån? Eh, vi har ju varit på ganska många konvent genom åren och eh, vi har ju tagit inspiration från flera olika vi gillar ju typ sci-fi-mässan, Comic-Con och Nerkon gillar vi väldigt mycket. Men det vi har tyckt saknas på många av de här eventen det är att titta på saker. Om vi tar Nerkon som exempel som har jättemycket bra programpunkter men de har väldigt lite att titta på i lokalerna. Och det är det vi har känt att vi, vi fyller vår enda vägg liksom med foton och nu är det spindelnät för det är Halloween. Så det är så vi har tänkt att du ska inte ha tråkigt i något utrymme på Trollkon. Ja, men det låter ju fantastiskt. Och då är ju frågan såklart, vad har ni för ambition framöver? Vad är nästa steg? Och vad är, liksom, vad, vad är det realistiska nästa steget? Och vad är drömmålet? Nästa steg är att överleva dagen. <laughs> Jag tror vi ska börja där. Sen får vi utvärdera. För det som du sa, det har varit en pandemi- vi får utvärdera som kommer. Det kanske inte är mer än de som har kommit hit nu. Alltså det kanske är halvfullt mot förväntan. Eller kommer det dyka upp så vi faktiskt är tusen per kär idag. Och hur tänker vi då framöver? Ska vi öka på den siffran nästa gång? Eh, olika samarbeten titta på. Eh, för Trollkon är ju idag ett event som är gratis. Eh, och eh, tack vare Trollhättan stad eh, så kan vi göra det. Och då är du frågan, ska vi växa så kanske vi behöver titta på andra möjligheter. 
drömmålet då, drömgästen, drömhappeningen. Alltså, ja. Feel free to feel free. Ja, skulle det kunna vara? Alltså det hade ju varit jätteroligt att kunna dra hit några stora kändisar som sci-fi-mässan gör till exempel. Och haft autograf och foto opportunities med dem. Och det gör ju även Comic-Con så det hade ju varit jätteroligt. Sen hoppas vi ju att cosplay-tävlingen kommer bli fantastisk nu och i framtiden att den kan bli ännu större. Ulrik, jag lämnar samma fråga till dig. Vad är din dröm? Oh, vad skulle vara min dröm? Eh, alltså det, sk- det skulle ju såklart vara kanske att Arnold Schwarzenegger kommer hit då. Känns lite overkill kanske, men det hade varit så coolt. 2022 han, han har ju ändå en kompis i lilla edet, vet jag. Jaha, ja. Eh, 2022 Gigpodden och Fredrik. 2023 Arnold Schwarzenegger. Det är, ni, det är lite, ja, ni, ni är på rätt väg kan man säga. Jajamän. Ja. Ja, men, äh, grymt kul att få ha er här med oss och vi önskar er lycka till på konventet. Vi kanske kan stämma av lite senare hur det har gått. Äh, men äh, ja, all lycka och äh, vi minglar vidare helt enkelt. Vilka är jag med mig här och vad har fört er till Gosscon? Nej, Trollcon. <laughs> ja, man säger Gosscon här hela tiden. Det gjorde min kollega Fredrik innan också. Skönt att det inte bara är jag som säger fel. Ja. Trollkon, det är ju jättedum reklam här så. Trollkon ligger i Trollhättan ja, jag, jag bor ju här så jag borde ha koll på det va? Ja, Då borde du ju veta bättre Verkligen Så vi tar om det um, Ja, vad är det som för er hit till Trollkon? Ja, jag kan väl först säga hej, jag heter Lisandra. Sen har vi Emma och Emily. Vi är då från Mermaids of Jönköping. Så att vi är här och ställer ut och har då föreläst lite om vår underbara hobby. Som då är sjöjungfrusim. Sjöjungfrusimning? Ja! Um, är det, när jag tänker typ så här synkroniserad simning som jag sett uh, folk tävla i, är det åt det hållet? Alltså, mermaiding i sig innehåller element både från synkroniserad simning för man kan göra lite roliga trick och sådär när man simmar omkring men också en hel del element från fridykning. Är det, något, är det, är det uppvisning uh, eller är det tävling? Uppvisning lite mer. Mm. Hur, det, den, den frågan man osäkt kommer in på, hur kom ni in på det här? Åh oh, gud, ja men vi alla har ju växt upp med lilla sjöjungfrun såklart. Eh, och det är ju mm. därifrån vi börjar, börjar komma in lite på det och sen fick Emma ett ryck. <laughs> ja, jag låg hemma i soffan och var sjuk och kollade på en sjöjungfru-serie, eh, H2O. Och eh, tyckte lite synd om mig själv så att då råkade jag klicka hem en fena. Eh, och på den vägen är det. Jag hade med en simmare lite i den och sen provade både Lisandra och Emily och sen köpte de egna fenor och sen så bara blev det. Det gick bara ut för efter det. Precis, rakt ut för. Hej då alla pengar i plånboken. Köpte fenor? Det, det är inget sådär när man går omkring på stan och så går man förbi. Vä, vänta lite, det där det känns som en sån här fena jag vill ha utan... Nej, det, majoriteten av alla fenor finns ju på nätet. Eh, och det är där man köper dem. Eh, och det varierar ju mycket storlek, tyg, material. Och dels då är det ju fenöverdraget och sen så är det ju monofenan. Det finns hur många olika typer som helst. En hel djungel. 
är det det som jag ser, mig fram, ser framför mig här på scenen? Är det här en fena? Jajamän. Det är en fena. Mm. Det är en av de lite mittemellan fenorna skulle man säga. Både i pris och storlek. Den ligger på runt 4-5 tusen att köpa. Oh. Men priserna varierar ungefär från 8 000 och så ska du ha de riktigt dyra, fina grejerna. Då snackar vi runt 36. Finns det en direkt korrelation mellan kvalitet och pris? Ja. Oh, ja. ja. Eh, Ingen inge wish-fenor, inte <laughs> snälla. Nej. De går bara sönder och så kan man skada sig. Så då rekommenderar vi ju absolut eh, ja, men söka upp oss om man vill ha lite hjälp. Liksom. Så kan vi hjälpa er att hitta rätt typ av fena för rätt typ av person. Um, vad, vad är det för typ av material? Är det här någonting som um, alltså är det, är det möjligt att göra själv? Liksom? Kan, kan man. Det sy överdragen kan man absolut göra själv. Uh, monofenorna är lite svårare, men man kan ju köpa dem isär och sy det, det, själv. Nu är monofenorna Mm. Ja, det är det som är i botten på fenan Det som gör att man har möjlighet att simma framåt eh, Du vet sådana fenor som de har när de fridyker eh, Det är en stor platt fena Där båda fötterna sitter fast Det är en så kallad monofena Bara det att de här är då gjorda För att vara lite mer mjukare Lite mer ja, Vad ska man säga Följer med lite mer när man simmar Och så är de formade som fiskskärter För att ge illusionen av en sjöinfrufena då istället Men principen är den samma fridykning är väl då för lyssnarna och för min egen skull det är väl egentligen när man dyker ner på väldigt väldigt djupt vatten Ja, det behöver inte vara djupt vatten men många av de fridykarna man ser tävlar ju just i hur djupt du kan dyka på ett andetag men det vi menar när det innehåller fridykningsmoment är ju det att vi jobbar ju mycket under vattnet. Vi håller andan länge. Så fridykning behöver ju inte bara vara på djupet. Det kan ju också vara på längden och tid och hålla andan också. Det är också en del av fridykning. Och det är framförallt de momenten vi använder lite mer i mermaidingen. Då. Men ja, det är det man mest ser. Hur, ska vi säga, hur, hur påverkas fysiken av att hålla på med det här? Jag antar att om man ska hålla andan och sådana här grejer att man blir liksom lite tränad. Det är väldigt mycket träning. Ja. Alltså, vi har ju hållit på med det här sedan 2016 så att vi är ju väldigt vältränade inom sjögenfrusim. Men det är ju grund och botten så använder du ju fjärilsim så att du tränar ju hela kroppen när du simmar. Eh, och sen genom andning och sånt det övar vi ju upp så att jag har ju en anhållningsrekord på 2 minuter och 15 sekunder. Medan Emma är närmare 3 minuter. 2,50. Ja. Eh, och alltså det är ju två typer av träningar kan man säga. Det här är ju väldigt mycket anaerobträning som det kallas. Det vill säga det att du tränar kroppen och fördelar syret i kroppen på ett effektivt sätt. Det är ju inte den som är när man flåsar väldigt mycket typ och ut och springer eller cyklar. Det är ju aerobträning så att säga. För att använda de vetenskapliga termerna för jag är en liten nörd. Så det är ju två olika typer av träningar. Men just det att kunna göra, prova själv att ut och ta en powerwalk. Och eh, tänkte jag att nej, men nu ska jag hålla andan i 10 meter. Och fortsätta hålla den takten och försöka inte bli anfådd när det går. Det är just den delen kan man likställa att vi är ganska bra på. Ja, väldigt mycket. För det, det har ju väldigt mycket med längdsimning och sånt att göra också. Liksom, så att vi simmar ju långa bitar under vattnet på ett andetag. Liksom. Men då antar jag att ni har ska man säga att ni har föreställningar och uppvisningar? Ja, 
Eh, vi gör ju lite uppvisningar lite då och då. Eh, sen gör vi mycket barnkalas, svensexor, vi håller i sinskola. Ah, lite sånt där. Om man ser till övriga världen så finns det ju mycket shower man kan göra i akvarier och så här liksom på större ställen. Men just i Sverige är det väldigt få det och så finns det... I Sverige finns det ju typ inte att man ens kan göra utan då behöver man ju åka till typ ja, men Danmark, England. Det är väl där som är närmast som har sjöjungfrushover i akvarie. Det känns lite så här... Vad, vad sa du? Danmark. Danmark. Danmark, ja. Och vad, det är, hur vanligt är det i Sverige? Oh, alltså, vi har ju växt väldigt mycket ja. så att säga, genom åren. Så innan vi dök upp så att säga, då var vi inte speciellt många. Men nu för tiden så har vi ju runt tio stycken systerpoddar, alltså andra grupper som simmar också. Så vi har vi är väl 30 stycken aktiva i Sverige tror jag. Eh, vi är vis och några andra som är mest aktiva. Men vi har ju våra guppisar som vi räknar in. Då kanske vi är runt 100, någonting, 150. Så det är inte jättestort inom Sverige än, men det är extremt stort i till exempel USA. Ja, spännande. Och eh, ni håller på sedan 2016. Ja. Ja. Har det, eh, har det, men var ni först? In, Nej, inte vi var inte först. först i Sverige, Nej. det var vi inte. Nej. Men eh. tidiga känns det så. Ja, ja. Vi, var, vi var tidiga, men den första mm. i Sverige är ju hon som har gjort den här kronan. Hon heter Vanadis och hon började 2000... 2010 någonstans runt omkring då, om jag inte minns fel. Ja, så hon var ju först ut men då var det ju typ bara hon i Sverige. Ja. Och sen så ploppade ju upp lite mer allt som åren gick framåt så att säga. Mm. För det här växte ju inte fram förrän de tidigaste i USA är ju från typ 2004, ja. 2005. Så det är ju väldigt, väldigt nytt fortfarande. Mm. Och det började ju växa då när, när vi kom upp mer För då drog vi ju in mer folk som vi känner liksom. Så att eh, från 2016 och fram tills nu Så har det ju växt Bara dubblat upp sig Jag skulle säga att 2018 då exploderade ju allting Och då började det komma mer fentillverkare Och mm. bli mer lättillgängligt flera olika varianter För att mm. när vi började så fanns det Två fentillverkare och typ tre olika sorter Att välja på Nu är det ju att du kan sitta och klicka runt i timtal Och du vet inte vad du ska ha mm. Så eh, vi var inne på det lite innan, men om du ska ha liksom säger det, exklusivaste, exklusivaste bland eh, fenor. Silikonfena. Ja, det finns right. faktiskt en silikonfena som de sålde för några år sedan som var helt täckt i Swarovski-kristaller. Och är det liksom, vänta, vänta helt täckt i... Eh... Swarovski-kristaller, sådana där små som sitter på där no. ungefär. All right. den, den, den tror jag gick för 80 000 svenska eller något sånt där. Sen våra fenor, tygfenor, de, de ligger ju på från 800 och uppåt. Men Emma har ju en som är svindyr. Ja, jag har en silikonfena. Den kostade mig 26 000. Och med lite extra tillbehör och lullull och topcoats med lite glitter och grejer på en matchande topp så tror jag landar på strax över 30. Så det är ju... Um... Nu är det så att jag, eh, jag samlar bland annat på Magic-kort så jag har jättestor förståelse för att man kan lägga jättemycket pengar på mm. saker som, ja. som folk eh, alltså utomstående kanske inte förstår ibland. Så, men men, men det, det, alltså, vad ska vi säga? Märker du, det, vi har ju lite på det innan, men är det här liksom, det, vad ska man säga? 
Får du, kan du då ta din mermaid sim, simning till en helt ny nivå? Med den här? Ja, det skulle jag säga. Alltså, det blir ett annat sätt att simma. Den är till att börja med helt flytneutral i vattnet. Du, det vill säga att det finns noll flytkraft i den. Den hjälper till att hålla dig nere så att du kan liksom simma mer avslappnat. Behöver inte riktigt streta emot och flytta upp hela tiden för att när du fyller lungorna med luft blir det ett flytdom som drar dig uppåt. Liksom. Men med hjälp av silikonfenan då som väger lite, för min väg är 16 kilo som jag har på mig i vattnet och då hjälper den hålla mig nere så att jag kan simma mer avslappnat, komma längre, göra mer saker, känna mig lite lugnare. Och framförallt så ser den ju också mycket snyggare ut. Ja, jo. Det, det som för en själv spontant känns lite, vad ska man säga, panikskapande kanske. Att man har någonting på sig som hjälper en att dra ner den under vattnet. Men jag antar att det är en övningssak. Det, det är en ja. övning, ja. Alltså, alltså, ty- fener är ju mycket lättare att ta sig ur än en silikonfena. Ja. För silikonfenen då är liksom, det, det tar 20 minuter att komma i den. Så tar det 20 minuter att komma den ur den. Den är ju som ett andra skinn. Ja. Är den ju. Och per se, silikonfenan... Alltså den drar ju inte ner den på det sättet men dyker du ner så är det lättare att hålla kvar sig på den nivån. Du behöver inte streta emot och flyta upp. Så jag skulle väl kalla det liksom neutral flytkraft i den så att säga. Då får jag, får jag fråga avslutningsvis om man vill ja, ha tag i er kolla på någon föreställning liknande vad ska man, hur ska man söka upp? Sök på Mermaids of Jönköping eller Mermaids of Jönköping. Vi har en mailadress med just mermaidsofjönköping.gmail.com Vi finns på Facebook under samma namn Mermaids of Jönköping och på Instagram. Yeah. Men då vet vi alla var vi ska söka mer information om Mermaids och framförallt Mermaids of Jönköping. Tack så jättemycket. Tack Superintressant. Tack för att vi fick komma tack, hit. Tack. Nu är vi tillbaka och vi sitter här med lite lokal fägring. Ja. Jag har med mig Tommy från Alara. För de som inte vet vad Alara är, hjälp oss. Ja, Alara Games är en butik i centrala Trollhättan som vi startade årsskiftet 2016-2017. Som jobbar mycket med spel helt naturligtvis. Mm. Men vi har brädspel, kortspel, figurspel och tillbörd till det och Även lite merch ifrån tishtar och muggar och i vår sortiment. Vi jobbar ju mycket med event. Precis. Så vi har en lokalhita som är 200-250 kvadrat beroende på hur man lägger upp det. Vi, våra stora sysselsättningar är kanske event i, i Magic. Sen har vi även många dagar i veckan även Warhammer, alltså figurspel ja, just det. som samlas då. Det blir en samlingspunkt egentligen för alla som utövar typ av spel. Ja, mm. och det är det just uh, Warhammer-figurspelet? För det, det är ju egentligen en av de stora ja. inom figurspel då. Det, det skulle jag väl säga att det är. Sen är det även lite som Crisis Protocol i höst egentligen som vi försökte steppa upp i, i form av betydligt större arrangemang och uh, uh, i storleksordning av event när det gäller Magic the Gathering. Uh, det är kortspel. Mm. Och vi försöker väl att vara en av de större aktörerna i Sverige på just med lite gathering evenemang. Det, det kommer ju ut var och varannan vecka. Är det någon turnering hit och dit? Och det handlar ju till och med om pengar i vissa fall, eller? Ja, i Medica är det ju mycket pengar. Eh, och det som vi gör nu, om en månad så har vi ett, eh, ett stort evenemang där, vi är, eh, där det är 25 000 kronor i, i potten. Oj, oj, oj. Så det, det blir ju lite pengar. Ja. Ja. Och det tänker jag, det, det drar till sig folk också. Ni kanske ska höra av er trollkon att ni ska ha liksom så här, eh, något Sverigemästerskap här eller någonting liknande. Ja. I, 
i samband med Trollkon nästa år. Det finns planer med, med Trollkon. Eh, vi får väl avslöja det framöver här. Men det finns planer på Oj. större... Ja. Det var en liten spoilervarning där. <laughs> ja, ja. Ja. Okej, vi är på spåren här. Vi är alltid framme med de hetaste senaste nyheterna här på Geekpodden. Ja. du, eh, är det något sista du skulle vilja säga här innan vi syr ihop den här påsen? Nej, men jag tycker hjälp till att stöd spelkulturen oavsett om det är via oss eller om det är via vänner eller andra föreningssammanhang. Försök att bygga upp och hålla vid liv och utveckla det. Ja, men det är ju mm. bra tips. Ja. Du, Tommy, jag tackar dig för din medverkan ja. eh, och jag önskar lycka till i fortsättningen men allting tar dig för här på Alara och mm. jag hoppas vi syns här fler gånger med de här spännande <laughs> nyheterna som ja, vi har för en stund sedan. Tack så länge. Tack för att du fick vara med. Tack. Då har vi gäst här eh, hos oss på Trollkons eh, gig på den soffa. Och eh, där, eller första gäst, det är tre stycken. Nämligen gänget från Svartviken Rollspelspodd. Och eh, då är jag ju såklart nyfikna eh, om ni bara vill eh, presentera er. Säga era namn och, eh, på vil- och en eh, fantasy-karaktär som på något sätt identifierar er. Så vi börjar... Eh, nu ser de helt chockade ut här. Vilket är såklart meningen. Eh, men vi börjar till höger där. Eh. Ja, jag är Christer. Mm. Eh, och eh, fantasy-karaktär... Eh, jag vet inte. Kan man räkna fantastik överlag? Så just nu så känner jag mig väldigt mycket med, med Sekiunit från Murderbot Diaries. Mm. Ja, vi tar nästa. Ja, och jag är Moa då. Och jag känner också att det var lite svårt just med, med fantasy faktiskt. Men om man fick plocka fantastik över lag då skulle jag nog säga att jag är en eh, klockren Anakin Skywalker. Mm. Helt, helt okej. Okay. Helt okay. ah, vänta lite, nu har vi en förklaring. Varför, varför Anakin Skywalker och inte Luke eller... Nej, men alltså, jag, jag tror att jag är nog lite för moody för att vara en Luke. Och, ja. och lite för... Har för stor tilltro till min egen kapacitet och förmåga. Ja, men det var bra svar. Bra svar. Och så har vi den tredje. Ja, Kristoffer Warnberg heter jag. Och nu när jag sitter och tänkt här lite så den, som har, den karaktär i fantasy-genren som har spelat mest roll för mig genom livet är Squall Lionheart från Final Fantasy 8. Mm. Som jag förknippar mig med väldigt mycket när jag var yngre och det spelet var, var nytt. Mm. Så det är nog där mitt svar får landa. Då har vi fått en liten presentation här och förhoppningsvis en liten bild av de här eh, tre härliga eh, rollspelarna i Svartviken rollspelspodd. Eh, innan vi bara ska berätta, eller vi går direkt på er podd. Vad är Svartviken rollspelspodd för något? Vad ska man säga? Är vi Sveriges mest pretentiösa rollspelspodd? Ja. Vi, vi jobbar hårt för att, att uppnå den titeln om vi inte redan har den. Vi spelar rollspel. Det är en annan podd, men vi spelar också rollspel. Och vi lägger mycket vikt på just alltså, drama och konflikt och liksom narrativ och allmänt så pretentiöst. Och att spela små, små system och hemmabyggen som någon annan aldrig skulle få en tanke på att eh, röra. Mm. Ja, det, det är ändå så här, vi började lite grann utifrån perspektivet att vi ville test, spela och testa väldigt mycket olika system. Och sedan utifrån det så utkristalliserar sig det till den här det vi tänker på som våran, det, det vi gör, vilket så här, vi, vi tycker om drama och så och eh, ja, men små äventyr, personliga relationer eh, och att vi dessutom försöker klippa det på ett sätt som är ganska ja, men mer respektiva, respekterar storyn än 
vad som händer runt bordet nödvändigtvis. Men det är vi inte så ensamma om längre. Det känns som att när, när vi satte igång, vi satte igång 2017, då var vi relativt ensamma om det här att fokusera på snygg klippning, kanske lite mer lite radioteater, men nu, nu känns det som att nu finns det ju en uppsjö av poddar som, som, som också gör det. Är, är, är det på grund av er, eller tack vare er kanske man ska säga, ni har liksom banat väg för den svenska rollspelspoddsindustrin? Fullt så pretentiös kanske, <laughs> kanske vi inte ska vara <laughs> men alltså, vi har ju Det finns ju två skolor där. Det finns ju de som... Eh, inspirerats av oss, Rollspelsdags exempelvis. De ser oss som, det var tack vare oss de började och ville göra liknande saker som oss. Men sen har de också den andra skolan som då startade lite som en eh, alltså respons på och vill göra något helt annat. Så det finns ju alltid den här call and response, alltså när någon gör någonting och sen finns det de som vill göra samma och sen finns det de som tycker att det är dåligt att göra något helt annorlunda. Mm. Jag tror att vi var ju lite en respons på podden Vi spelar rollspel fast mm. vi ville ha det lite mer vältklippt och lite mer så... Red Moon Roleplaying eh, startade samtidigt som oss och de ville också göra det. Eh, och Mattias Fredriksson i Red Moon Roleplaying han har ju sagt det att om vi hade hunnit starta innan de hade börjat spela in så hade vi kanske fyllt den luckan som de sen äm, ville fylla. Så. Eh, men sen ska vi också säga att vi väljer, näst, vi väljer aldrig spel att spela utifrån vad vi tror ska bli stort eller populärt utan vi är ju 100% lustdrivna där. Vi kör ju bara det som vi, så här, vad är vi sugna på? Vi skiter ifall det här är ett populärt spel. Vi vill bara spela det för att vi är intresserade av det. Men hur, hur är det då? För de som aldrig lyssnat på er. Hur, om ni, får, ni skulle liksom beskriva er podd då med eh, en hisspitch. Hur skulle den låta? Intrig. <laughs> Nej men det, det är mycket eh, storyfokuserat. Fokus på intrig och relationer. Och vi försöker nästan alltid ha... Någon form av konflikt mellan rollpersoner. Men sen också tror jag att en, en del i vår hispis skulle också vara ett metaperspektiv. För vi tycker också väldigt mycket om att diskutera alltså, om rollspel. Mm. Att prata rollspelsteori, prata om vad kunde vi gjort annorlunda, prata om karaktärsutveckling. Vi pratar väldigt mycket om mediet och om hantverket egentligen. Det vi är utan tvekan väldigt engagerade nördar i rollspel och rollspelspoddande som, som medium. Som hantverk. Ja. Som konst. Om, om man nu vill vara pretentiös om det. Men det tänker jag är ju, för mig så är det en selling point för, för Svartviken just att vi, vi tycker om att nörda in oss i saker. Men det är ju inte menat att man behöver... Ta, ta del av det för att eh, kunna njuta av podden i sig. Men så här, radioteater-ish eh, AP-podd är ju hispitchen. Det kan ju också nämnas att vi är ju en studiecirkel. Så en, det är ju också en del av det att vi, vi har ju från första start egentligen haft ett uttalat utvecklingstänk där vi eh, alltså kontinuerligt egentligen pratar om och eh, utvärderar och vill utvecklas tillsammans. Call out till studiefrämjandet. Mm. Eh, om man då ser liksom till eh, hur, hur ni lägger upp då, eh, era avsnitt exempelvis. Är det ett, eh, ett rollspels, en rollspelskänsla per avsnitt? Eller har ni en kampanj som pågår under flera avsnitt? Och eh, vilket är det senaste rollspelet ni har spelat? Eh, för att besvara första frågan först. Så det är väldigt sällan ett avsnitt är ett äventyr. Så att säga, utan ett spelmöte. 
på vad spelar vi? Två till tre timmar oftast. Brukar ju bli två till tre avsnitt då. Och då blandar vi oss här one-shots där vi spelar ett äventyr, ett kortare äventyr i ett spel. Och då våra lite längre kampanjer. Det vi spelar sist nu, vi har precis börjat spela Warhammer Fantasy Roleplay fjärde utgåvan. Där vi har börjat spela The Enemy Within-kampanjen. Och nu har vi precis spelat färdigt prologen där till den. Så nu ska vi in på... Sa vi precis efter att vi sa att vi, vi spelar bara små system. <laughs> Men här är vårt, vårt, efter Coriolis så är väl det här vårt första riktigt stora populära system. Ja, förutom om man inte räknar one shots. Ja, men precis. Vi har ju testat till och med Dance and Dragons en gång. Ja, precis. Femte. Men det, det vi publicerar just nu, det, det är ju ett, vad ska man kalla det, så här, pandemikaos-kampanj på, i Blades in the Dark som vi har spelat. Som var menat som en bara så här offshoot-grej liksom, men sen så hade vi... Ble, blev det vår huvudkampanj egentligen. Men hur, hur liksom, för det är ju ganska många, ni har att det är jättemånga olika slags rollspel. Vem är det, turas ni om att vara spelledare liksom? Eller vem är det, vem stackar som får läsa på alla regler? Alla utom Anna. <laughs> ja, men det, lite anledningen till att vi har lagt upp det som vi har med, med one-shots och kampanjer och så här är ju just för att, att sprida ut eh, arbetet med att producera. Hur ofta har kommer avsnittet? Varje vecka är väl målet men jag tror jag, tror jag räknade, kollade på det nyligen och på fem år så har vi väl missat ungefär 52 veckor så typ ett år eh, avsnitt. Men då, då, i början så publicerade vi vissa avsnitt vissa veckor publicerade vi två avsnitt per vecka. Liksom. Och under pandemin tog vi en ganska lång paus och inte släppte någonting. Ja. Men målet är ett ett avsnitt i veckan. Så, och sen, det är ju vi tre som är här nu och pratar plus då en fjärde medlem som heter Anna som är Svartviken Hållspelsbåd. Och det är vi tre som är här som oftast turas om att spelleda. Anna är mer vår konstanta spelare. Och sedan så har vi dessutom eh, att vi publicerar diskussionsavsnitt på Patreon som Patreon-material. Då. Eh, och, eh, och där släpper vi även oklippta saker. Eh, så där lägger vi upp saker direkt när vi spelat in det. Eh. Mm. Det, det är typ, så, så vi publicerar ganska mycket ändå, ska jag säga. Men. Mm. Ja, men det, det låter ju, ni, jag, jag precis tänkte så här, som småbarnsförälder, så här, hur får man tid? Eh, ett i veckan liksom. Men eh, ja, det, jag, jag ser det som att ni är ett band som repar liksom, en gång i, eh, fast ni spelar in låtar liksom, varje vecka. Det är imponerande. Eh, så vill man lyssna på er så kan man hitta er på alla ställen där poddar finns, antar jag, mer eller mindre. Eh, och det tycker jag att ni ska göra. Och avslutningsvis här nu då, vad, vad gör ni för härligt nördigt som inte har med rollspel att göra det senaste? Har ni något bra tips på någon tv-serie eller någon, något spel eller liksom ut, ut, utanför den här rollspelsvärlden? Jag har ju redan spoilat det, men Murderbot Iris är fantastisk bokserie. Ja. Martha Wells rekommenderar den. Boktips, bra. Jag har precis börjat kolla på Peripheral. Jag tror att den går på Prime, Amazon Prime tror jag. Eh, som är en eh, science fiction-serie eh, av eh, Westworld-skaparna, tror jag det. Och, den, nu har jag bara sett eh, två avsnitt, men eh, den verkar väldigt lovande. Mm. Så. Ja. Och jag har tagit mig tillbaka till mina eh, rollspelsrutter med japanska rollspel på Switch. Så jag håller på att spela igenom massa gamla eller nya remakes på diverse Final Fantasy-spel till Switchen. Det är, det är coolt. Eh, sen såg jag på tal om rollspel. Du har ju en snygg äventyrsspelströja här. 
självklart. Och eh, då, då är min fråga så här, eh, hur har du fått tag i den? Är du inblandad i äventyrsspel på något sätt? Nej, det här, den köpte jag på Gotcom för bara för något år sedan när Orvar och vad heter han? Andra som, de, som gav ut så här nostalgi rollspelsböcker. Fandrake förlag. Ja, Fandrake, precis. De, de sålde bland annat det här motivet. Och jag kände som gammal Drakredomanen 91-spelare så, så var jag tvungen att skaffa Eh, skaffa tisdagen. <laughs> vad, vad ska ni göra här på Gothcon förutom att ni sitter hos oss? Trollkon. <laughs> precis. Dö, dö, dö. Vad ska ni göra här på Trollkon förutom att ni eh, är här hos oss? Vi gick på den. Ja, tanken är att vi ska spela, spela igenom så mycket vi hinner av Starter-set-äventyret till Alien. Eh, Alien RPG då, utav, utav Fria Ligan eh, så, som heter Chariots of, of the God. Of the gods. Så det, det är det vi kommer göra. Och den, det avsnittet kommer då man kunna lyssna på när? När vi har hunnit klippa det. Det är ja. vi småbarnsföräldrar som sagt. <laughs> småbarnsföräldrar och mycket annat inspelat som ska släppas. Men vi, så fort vi, vi kan. Ja. Så någon gång nästa år. Och det kommer ju upp på, på Patreon innan dess. Om vi nu ska pusha det också. <laughs> ja men precis. Vi släpp, försöker släppa oklippt material så snart som möjligt på Patreon. Så om ni vill lyssna på den oklippta versionen av äventyret så kommer det upp på Patreon Va? innan årets slut i alla fall. Och avslutningsvis då för de som inte vet vad Patreon är. Patreon är en plats där ni kan kasta pengar på oss så att vi har råd att fortsätta göra podden. Och då får ni tillgång till exempelvis diskussionsavsnitt, First Looks där vi tittar på nya rollspel vi har köpt. Vi gör, släpper oklippta avsnitt och... Lite extra Andra. material och grejer. Och scenario faktiskt. Vi har faktiskt ja. börjat släppa rollspelscenarion där. Just det, lite äventyr. Och under nu när vi börjar släppa Warhammer-kampanjen så kommer jag lägga upp alla rollspelledarpersoner och sånt som jag skapar kommer jag lägga upp på Patreon så att andra kan ta del av dem och använda i sina spel. Mm. Grymt, tusen tack för att ni har gästat oss här på Trollkon. Eh, jag hoppas lycka till nu med Alien Sessionen och det ska bli väldigt spännande att höra det sen. Eh, just Alien är ju en favorit hos mig också. Eh, ja, vi minglar vidare. Hej igen, nu är det Robert som är tillbaka här, Red Five Standing By. Jag har två väldigt speciella gäster med mig just nu. Det är, ska vi se om vi börjar längst bort här så får du presentera dig. Eh, Lin Kustosik. Och? Kaspian eh, Forninger. Hej! Hej på er. Ni är ju alltså här på Trollkon och springer runt och tittar. Och vi tänkte att vi skulle intervjua er nu och se vad ni tycker om att vara på Trollkon. Lin. Vad, vad har du upplevt något spännande här idag? Eh, jag har fått tatt bilder med figurer. Och jag har fått sett väldigt många nya saker. Det var väldigt roligt. Och Kaspian, vad har du upplevt här idag? Jo, jag, jag har också sett en massa nya figurer. Men jag tyckte också det var roligt att spela brädspel. Det var väldigt roligt. Okej, vilket brädspel är det du då testade idag? Jo, Pokémonkort. Pokémonkort, ja. Det är ju många olika figurer som har varit här idag och det är folk som har klätt ut sig till massa. Är det någon speciell figur ni har tyckt varit extra fräck liksom? Ja, ja, jag tycker eh, nog Kyle Ren. Jag tyckte nog om häxan för hon var väldigt häxlig och 
Då tackar jag för att ni var så snälla och ställde upp här i soffan. Häxan var också min kompis. Nu när jag och nästa gäst bytt lite inledande förolämpningar så tänkte jag att vi ska övergå i intervjun. Ja, det är ju så att här har vi Lennart. Hej! Och Lennart har ju... Det är roligt, jag har ju insett det här att jag inte presenterat mig själv så mycket innan de här intervjuerna trots att jag intervjuat så många. Och så att för alla er lyssnare som undrar vem har den här sköna pedagogiska rösten? Jo, det är ju Erik, Geekpoddens dödsexpert. Och här med mig har alltså Lennart som... Eh, vad, vad, vad kan man säga att du är expert på Lennart? Ja, vad är jag expert på? Generellt så skulle jag säga att jag är expert på rollspel skulle jag säga framförallt. Eh, om man fick säga någonting. Sen finns det såklart många andra i branschen som har givit duvat gamla rävar och sånt som är mer experter. Men när det kommer till silverålderns rollspel då skulle jag säga att eh, där är jag ganska duktig. Ja, du har ju spelet faktiskt eh, mig själv och några eh, när vi har spelat. Vad var det för något rollspel vi spelade då? Då spelade vi Symbadum och vi Just. hade en väldigt kul session. Jag minns att eh, min intervju- den som intervjuar mig är, han körde någon märklig marker och det blev något himla slagsmål om någon... Eh, vad var det? Kittel var Kittel, det? Kittel, ja. Det var väldigt fint den här kitten. Ja. Eh, det, det var en kul grupp tror jag För det, ni hade, hälften av er kände varandra Och hälften av er kände inte varandra Vad tror jag Ja precis, precis. Ja. Det, 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 var, det var en rolig omgång Det var en fantastisk kul omgång men jag stötte ihop det här på golvet vid konventet och förut här Lennart. Och så frågade jag, vad har du på G? Och då berättade du faktiskt vad du har på G. Ja faktiskt, det är delvis rollspecialiserat. Men det är faktiskt ett medgame. Och jag håller på med min vän Sara. Håller på att designa ett nytt megagamespel. Det ska bli spännande att göra. Med hjälp då av Mr. Megame här vid Västergötaland. Johan heter han. Jag kan inte precis alla efternamn. Ni får bara gissa vilka det är. Det är väl Gothenburg Megames. Det stämmer alldeles utmärkt. Där jag har blivit indragen på ett eller annat sätt. Och vi ska designa ett nytt Megame. Med piratthema. Det är något som inte riktigt gjorts. Jag tror att många har ett sug efter just pirater. Pirater är ju en sån här genre som aldrig riktigt dör skulle jag vilja Ja, det är, det är väl lite som Vilda Västern också. Liksom. Precis. Det, alltså det, det finns saker som folk har, alla har något slags förhållande till nästan. Så alltså. är det väl. Um, Peak var väl nu det senaste, var i Piratfilm, Pirates of the Caribbean-filmerna. Men samtidigt är det ju en genre som, har det någonsin varit död i frågan? Uh. Nej, kanske inte. Alltså det, vi, har ju, vi har ju faktiskt spelat med games ihop också och ja. lätt lite och sådär. Så vad, vad är det du... Uh, för er som inte vet så är det game. Hur ska man förklara det? Tänk er själva ett stort jäkla brädspel som också har ett rollspel. Och ett blandning av brädspel och rollspel är väl det bästa av världarna. Man har komponenterna från brädspelen. Det är inte jättetungt. Det brukar inte vara så mycket komponenter. Så de som kanske tänker sig ja, spel som Root och sånt där. Det är lite den nivån men samtidigt mycket enklare. Generellt, det finns mer games som är otroligt <laughs> komplicerade. Det finns väl något som bara är man spelar västfronten och så spelar man tio olika commanders på sin sida och det är otroligt tungt Men ofta så är det liksom en, en korsnår, ett rollspel och ett brädspel. Man, man skulle väl kunna säga att alltså eller man skulle väl kunna säga att de mest extrema elementet med medien, dels är det ju då att det är så sjukt många personer eller kan vara sjukt många personer mm. men sen är det ju också att det inte finns några pauser Nej, det är ganska unikt 
tror sist, ett, senare, ett av de senare medgamen provar vi har en liten paus men även den händer ju mycket grejer. Man stänger aldrig av sig själv i ett medgame. Man är inte off medgame på samma sätt. Eller man kan vara det. Det finns ingenting som stoppar dig. Men, eh, det är, och, och just det att det kan ju vara då under, att du spelar under sju timmar mm. Och det finns egentligen, alltså det är klart att du, du kan gå på toaletten. Alltså på, du, du, det finns ju pauser, men det finns ju inte pauser i spelet. Utan du får ju ta pauser och då kan det ju hända saker. Det är ju det som är så. Eh, många som spelar med i game tycker det faktiskt är skitkul, ska jag säga. Det är, ja. det är otroligt eh, roligt faktiskt. Eh, och det är väl, jag tror det roliga är att <laughs> det ballar ju. Alltså det, <laughs> det är 30-40 pers. Eh, alla spelar en roll. Eh, och när det verkligen fungerar det där det brukar alltid fungera, då är det riktigt jävla flippat och de flesta har ofta väldigt goda historier med game och man, det blir så mycket historier som man måste gå ut efteråt och äta typ, ofta blir det många gör och bara prata om vad var det som hände, vad sysslade du med jaha, gjorde du det, var det du som var föräldern jag visste inte jag, <laughs> tror det var han ja, alltså det, det, är ju, ja, det, det är ju verkligen ett, ett spel där man, man får ut väldigt mycket av att prata om det efteråt och det är väldigt sällan som folk ångrar att man varit med. Ja, jag har inte träffat nästan någon. Jag har ändå spelat några mer game och haft Eller det. ångrar att man varit med och så hårt. Men det är, väldigt, väldigt, alltså det är väldigt sällan folk inte tycker ja. att det var kul. Alltså Nej, det, 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 är liksom, det, det, det finns ju... Uh, jag, jag, kan, jag kan tänka mig personlighetstyper som kanske det i spelet inte är för men, mm. men alltså i stora drag de flesta har väldigt, väldigt kul. Det är ju så, så maxad det. upplevelse på det sättet. Precis, det är ju för att alltså, det är kul liksom. Ofta man liksom spelar det kändaste Watch the Skies då, som utbildar sig eh, i vår tid. Eh, och då har man ju viss för, förkunskap över vissa länder beter sig. Eh, plus att man lägger till aliens i det här. Och det brukar Ja, ballar ju. Folk gör de mest galnaste sakerna. Eh, och så brukar alltid spelet sluta. Precis när det är mest spännande. Då brukar det avslutas. Eh, så, så ska jag ju liksom eh, vara lite elak här då och liksom försöka tvinga ur dig. Då liksom. N- när ska du vara klar med det här? Liksom, med eh, vår målsättning är juni eh, 2023. Då ska det vara redo att spelas i publikt eh, förhoppningsvis. Så nu har jag lagt ut den här deadlinen. Jag och min spelskapare där sa det att då måste vi vara klara då. Då sa jag att det är bra. Då har man en deadline. Många människor behöver en deadline annars så blir det av. Det Geekpodden. Är det Geekpodden? Är det sagt alltså? Det är, ja. Juni nästa år 2023 så är eh, piratspelet klart. Ja, om inga sjukdomar händer <laughs> nej, 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 nej. Om, inte blixt, om inte blixten slår ner i, i datorn och alla designdokument försvinner ah, ja, okay, då är tydligen, det, det känns som du har många, många ursäkter på lager <laughs> ja, det är, jag, då, ja, jag är lärare <laughs> men, ja, precis. Ja, men precis Nej men det ska vara klart då Och jag tror det kommer bli, alltså det kommer bli riktigt roligt Pirat i sig är ju någonting kul att spela det det. För att det är ju på något sätt en, en frihet och en anarki. Det, man får en pirat. Jag har, det är vad man eftersom pirat. Det är inte regler och lagar. Liksom, utan det är, man skapar sin egen väg. Och det gillar ju folk pirater. Övrigt på Trollkon här. Vad, har du varit runt och kollat? Vad, vad, vad gör du själv här så att säga? Och mm. har du varit runt och kollat på grejer? Jag står ju här med Trollhättans bordsrättsförening. Vi har varit här alla år generellt sett. Vi är en liten förening och vi vill vi främja rollspelskultur. Och vi framförallt visar vi upp rollspelskultur och även försöker networka så att andra kan skapa sina egna spelgrupper. För vi tycker att rollspel är ja, något av det roligaste bland alla nördkulturer skulle jag hävda. Och om man vill leta upp er? Då är vi på plan två är vi på, i bildsalen. Jag vet inte om den heter så officiellt i mässan, men vi säger så. 
Ni vet när man ser den här den bildsal. Om man vill leta upp er utanför Trollkon. Och då har vi en Facebookgrupp som heter THN, Bordsrollsspel. Om man är sugen på att spela rollspel i Trollhättområdet och kan man hitta andra och spela med där. Och det brukar alltid bli väldigt mycket efter mässor för då vill alltid folk gärna spela med andra och då brukar man gärna vilja networka. Så det är tips att göra det nu. THL. THN. THN förstås. THL, vad skulle jag THN. Ja, ja kortning av Trollhättan. Jag vet inte varför Facebook gillade inte ett sånt långt gruppnamn då, jag vet inte. Nej. <laughs> det är bra att jag misstänker att det ska vara någon annan förkortning ja. helt plötsligt. Jag börjar nog bli trött. Ja, Sollhettaland ja. eller något. Ja, då, då, då. <laughs> ja. Men eh, bra. Har du eh, något speciellt att kolla upp på konventet? Åh, det är svårt. Jag tycker det här konventet är roligt just för att det är väldigt sådana här blandkonvent. Generellt så är man ju på de konvent man har varit på är ofta väldigt inriktade på en sak. Alltså det är antingen cosplay eller så är det spel så att säga mm. eller och sånt. men det här kommer jag inte tycka om för att det är väldigt blandat och jag hoppas verkligen att det växer för jag tror det finns en, ett behov av en blandkultur det, det är som vad ska man säga, spel ofta har problem alltså inte dataspel utan brädspel och rollspel och sånt där, det är ju att generellt så tar vi lite äldre publik, det är ganska svårt att locka de yngre men cosplay har ju den fördelen och även dataspel eh, Smash här till exempel har ju förmågan att locka väldigt unga och då finns det risk att de kanske kollar upp det vi har. Så att säga. Det, är, det är verkligen väldigt blandat och det är blandade ålderskategorier också. Så det att tycker det, jag är det är, ja, Jag håller verkligen med dig där. Mm. Men är det något, något du vill tillägga mm. till denna utfrågning? <laughs> Nej, jag tycker jag. Vem har den bästa lärarrösten? Det tycker jag ni kan starta en poll i i Geekpodden. Och så ja. kan vi avgöra. Vem har den bästa lärarösten? Vem mest behagligt att lyssna på? Alltså det är utav mig och, och Lennart. Ja, precis. Vi är ja. bägge nämligen lärare och vi har bägge SO tror jag va? Ja, jag är ju, ja, precis. Jag har ju historia. Så att det, ja. ja, jag har också historia. Du, men du har religion och du har inte jag va? Eller vad? Nej, jag har historia engelska faktiskt. Just det, ja. Och jag är historia och samhällskap. Så vote now. Vem har den bästa lärarösten? Vem, vem somnar du till mest i natt? Du har hijackat det här programmet här nu. <laughs> det är spännande. Ja. Ja. Men då får jag med lite finare lärarröst tacka den personen som har en fin lärarröst men kanske inte riktigt lika fin. Jag tycker jag levererar en vacker lärarröst. En fin stämning. <laughs> Men tack så mycket Nej, för att du Tack så jättemycket för denna intervju Så får du ha en fortsatt trevligt konvent ja, Tack Ja det finns ju så fantastiskt mycket Kul att prata om när man är på ett event Som det här och det finns så mycket Häftiga gäster Att språkas med Så det här kommer vi dela upp i två avsnitt Och ni har just nu lyssnat på del 1 Och nästa vecka Då kommer del 2 Från Trollkon med eh, ännu fler spännande gäster. Så lyssna på oss då så hörs vi eh, mer om en vecka. Ciao!